0: Aplaudir! Welcome back, everybody! Voltamos para mais um episódio inexplicavelmente subindo do podcast! Para mais um podcast do Mateando, episódio de número Fluffers. Eu já nem me lembro mais que número de episódio é. Vamos olhar aqui rapidamente para não causar problemas futuros. Uhum. Podcast número 16, então. Podcast número 17, com vários sotaques e personagens. Velho, que loucura! Vamos lá, meu, vamos toca essa intro aí e vamos, vamos meter ele pau que tem, tem bastante assunto para explicar. Os queridos deste canal, depois de várias pessoas me incomodando, quase duas vieram me incomodar. Onde é que tá o podcast? Cadê o podcast? Agora tô trabalhando sem ouvir o podcast. Como se fosse muito importante para vida do cara ficar ouvindo as merdas que eu falo e merda dos meus amigos. Mas enfim, estamos de volta para mais um episódio... E esse episódio vai ser simplesmente para quê? Para justificar a falta de tempo e, é... sei lá, dar alguma desculpa aí por que eu não tenho gravado. Mas, enfim, eu queria muito manter aquela frequência gravando um por semana, postando. Ah, tava legal. Vários acessos. Um dos últimos episódios lá a gente conseguiu mil downloads. Isso pra... Fins de download em, em áudio é muito bom... Porque a gente só conquista os downloads... Quando se ouve do início ao fim... Não sei se eu já comentei isso... Mas... Uh, então a gente conseguiu vários... A gente conseguiu, no penúltimo foram 700 e pouco... Depois no último deu quase mil... Foram mil, coisa do gênero... Então muito obrigado a todos vocês que me ouviram até lá... Provavelmente agora vocês não me ouçam mais... Que devem ter desistido de esperar o novo episódio... Mas... Para aqueles que ainda estão aqui... Venho através deste paralês Informar Ai, velho, muita coisa aconteceu nesse período, cara Digamos que, vamos ver O meu último podcast publicado em 1 de junho Hoje eu estou gravando isso em outubro Então, deu junho, julho, agosto, setembro Cinco meses, velho Sem podcast, nossa senhora Cara, a minha vida virou um satanás de coisa de de junho pra cá, véio. foi bem complicado mas enfim todos, todas as coisas deram certo e foram coisas positivas, então isso é muito bom é, senão eu não ia estar não estaria gravando com esta felicidade mas a primeira coisa que aconteceu foi que eu, eu parei de gravar naquela época que eu tive que me dedicar aos estudos forte mesmo e principalmente foi porque... para quem não sabe, eu estudo um, um diploma aqui na Austrália. E esse diploma é um curso de Leadership Management. Então, nele a gente aprende como lidar é, como lidar e gerenciar partes de projetos e pessoas. Que é uma coisa que a engenharia não me ensinou muito bem. Uh, então, eu faço esse curso de diploma. E ele me exige uma disciplina mensal. Então... Todos os meses eu tenho uma disciplina nova, ao invés de ser várias por semestre. A gente tem a opção de fazer uma mensal. O que é muito bom, porque a gente já conclui a disciplina rápido. Mas, por outro lado, a gente tem que estar tá sempre dando satisfação, é, uma satisfação constante com a disciplina no quesito de trabalho. É, a gente não tem prova, né, porque é um diploma. Então, a gente, a gente tem que fazer é, mi, mini trabalhos ao longo da semana. E no final do mês, na quarta semana, a gente apresenta, a gente faz uma entrevista com o professor e ele meio que faz umas perguntas ali e tal para ver se a gente grudou o conhecimento e tal. E a gente entrega os últimos formulários e aí a gente passa ou roda. Então até, até aí tá tudo certo, passei em todas as disciplinas, fiquei com uma pendente, mas já consegui recuperar. E nesse meio tempo eu comecei, para quem não sabe para conseguir a, a, alguns passos para se conseguir a residência aqui na Austrália, a gente passa por diversas etapas de provas da proficiência do idioma inglês. A gente tem que fazer um negócio que se chama Skills Assessment, é, que é a validação das nossas creditações do país natal. No caso, uh, eu tenho que provar que eu sei o que eu sei uh, para o órgão de engenharia aqui, né? Que é o Engineers Australia. E, cara, para fazer esse processo do Ingenies Austrália, para dizer que eu sou oficialmente engenheiro na Austrália, eu preciso, primeira coisa, antes de tudo, é ter uma graduação e uma proficiência no idioma inglês. Com isso, tem vários métodos que a gente pode qualificar esse tipo de coisa. É, a gente pode fazer a prova do IELTS, a gente pode fazer a prova do prova do TOEFL a gente pode fazer Cambridge a gente pode fazer o PTE a gente pode fazer enfim diversas provas oficiais que ocorrem ao longo de todo o mundo e eu optei por fazer a prova da Pearson que é a prova do PTE ela é toda é, computadorizada a gente vai no local de prova físico obviamente a gente faz alguns procedimentos de segurança para não é, roubar lá na prova, né, para ninguém nenhum nativo e, e fazer a prova no meu lugar, e, mas tudo toda essa prova ela é feita de, de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo simples ela é meio complexa, meio estranha, então eu explico, essa dedicação que eu tive de um mês de estudo, eu me dediquei um mês estudando para essa prova, porque ela é uma prova um tanto quanto chata, Normalmente não é, é não é sempre mas normalmente essas provas as pessoas fazem mais de uma vez para poder atingir essa proficiência necessária. então para odigen Australia eu teria que tirar essa prova vale 90 então uma prova que vale sobre 9. para o Indonesia Australia eu, eu só precisaria atingir 60 em todas as bandas e eu explico o que é uma banda. A prova é dividida em quatro bandas, que é a parte de escrita, leitura, fala e, e ouvir e compreensão, compreensão por, por escutar, né? que é o listening. Então, dentro dessas quatro bandas do writing, reading, uh, listening e speaking, a gente tem que tirar maior ou igual a 60 né? para poder validar o CREA aqui fora. Entretanto, a prova que o governo pede de que a gente tenha uma proficiência do idioma inglês é a mesma prova. Então, eu já, queria, já quis matar a prova numa tacada só, que é a diferença, ao invés de ser 60, a prova do governo exige 65. Então, 65 a gente ganha os pontos necessários e prova que a gente tem a competência no idioma inglês. Cara, só que de 60 para 65 não são... Matematicamente são cinco pontos, mas internamente o balanceamento da prova faz com que seja bem complexo tirar cinco pontos a mais em cada banda. Então, uh, eu consegui tirar nota na minha primeira na minha primeira tentativa, porque eu me dediquei bastante. Uh, e eu sou bem metódico para estudar, eu não tenho uma facilidade com o idioma. Então, apesar de ser fluente, posso dizer assim, uh, a gente não tem dificuldade para falar, para se expressar, para se comunicar. Mas a prova é como se fosse fazer uma prova de português hoje, para mim, eu com certeza iria falhar, eu iria rodar nessa prova. Então, imaginem vocês aí do Brasil, seja onde for, fazendo uma prova de proficiência do idioma nativo de vocês. Aparenta ser simples, só porque a gente fala, mas ela com certeza, quando cai em termos gramaticais, estruturas de texto, interpretações textuais elas passam a ser um pouco mais uh, complicada, que eles usam um termo que é tricky, que é uma coisa que parece que é, mas não é, então ela é bem tricky, literalmente. E essa prova, cara, não é diferente, véio. é uma prova que é, na banda de speaking, por exemplo, como ela é toda feita no computador, a gente não tem um entrevistador, o que é um pouco mais tranquilo pelo fato de não ter uma pressão numa pessoa ali te avaliando o tempo todo, do jeito que tu conversa. Mas, ao mesmo tempo, é meio complicado a gente é, conversar com o um computador numa prova de proficiência inglesa. Então, a gente tem que aprender como que o computador te escuta e tu tem que entender como falar para o computador te escutar bem. Então, tu tem que ter um passo, uma velocidade correta. Tu não pode falar nem rápido demais e nem devagar demais. Então, a gente tem que aprender o pace da fala. A gente tem que entender as nuances e as entonações que o computador tem que te entender. Então, é meio bizarro porque a gente acaba falando bem... É... Feito um um apresentador de televisão assim, o cara vai ler um texto, tem que ler com todas as entonações das vírgulas dos pontos quando vai chegando próximo ao ponto final a gente tem que diminuir o tom de voz para entender que tu tá finalizando a sentença quando começa uma nova sentença, a gente começa com um tom de voz alto para dar ênfase naquela parte uh, enfatizar palavras entre vírgulas, então cara tem várias e várias te... é uma prova muito técnica não eu, eu vou entrar no, no mérito final, mas eu conheci dois nativos que rodaram nessa prova. Os caras são nativos do idioma inglês, um é, um é britânico, os dois não, um é britânico um é, e o outro é da África do Sul, então os dois são nativos do idioma inglês e os dois rodaram, um é engenheiro e outro é geólogo. Mas enfim, uh, seguido da parte de speaking, a gente tem a parte do writing. Então a gente tem que escrever uma redação ou duas, depende da condição que o computador te dá, é, é completamente aleatório. Uh, feito a redação, a gente tem um outro exercício que é o Summarize Written Text, que é a parte que a gente recebe um texto de mais ou menos 300, 350 palavras. Uh, a gente lê esse texto, a gente tem que sumarizar, a gente tem que resumir esse texto em uma frase, velho. Véi, tá imagi... pega um texto em português, no idioma nativo aí, no, no, em português... Leia um texto de 350 palavras e resuma-o em uma frase. Então, velho, nossa, a prova é muito. Filha da puta, cara. a prova é ridícula, velho. Mas, enfim, feito isso, aí vai para a parte do reading. Então, tem muita parte de interpretação textual. É, tem que ler vários parágrafos. Tem que conectar e reorganizar parágrafos para dar. É, é entendimento do texto para dar fluidez. Não adianta, tem que montar textos que estão sem pé nem cabeça, tem que reorganizar eles, os parágrafos para de forma com que ele fique legível. É... Tem a parte de interpretação textual, tem a parte verdadeiro ou falso, tem a parte... Cara, várias coisas. Enfim, N coisas. E depois, por último, é a parte do listening, que é, apesar de listening, tem muita coisa escrita que a gente tem que escrever. Então, é um exercício que... A gente tem que ouvir frases e, ouvindo essas frases, a gente tem que repassar para o computador digitando. Então, conta muito os erros de é, spelling, que é. é Caralho, como é que é spelling, mano? De... Enfim, se a gente escreve a palavra com, as, com, as, com, as, com a escrita correta, com a soletração, seria assim, talvez, se a gente escreve as palavras do jeito correto. Então, é a mesma coisa que escrever, sei lá, mesa e eu escrever mesa com Z. Então, obviamente, o computador me daria errado. Então, esse tipo de coisa, só que para inglês. E esse mesmo exercício, acho que eu não comentei, mas na parte de speaking, que o cara pode perguntar assim, cara, como é que é uma entrevista com o um computador, velho? Pois então. Lá na primeira parte do speaking, que eu acho que eu, não, que eu pulei pela correria, uh, alguns exercícios são meio bizarros, porque eles te dão uns parágrafos e tu tem que ler aqueles parágrafos e fazer com que o computador entenda... Tudo que lá que eu falei do pace, do, 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 da entonação, blá, 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 blá. Mas tem um dos exercícios que é bizarro, velho. Apesar de speaking, tem muito listening. Que é um computador... O computador fala uma frase pra ti, irmão, gigante. Tipo, sem nexo nenhum. Nenhum, velho. Tanto que uma das frases que eu, que eu ouvi lá, velho, eu nunca vou me esquecer, a frase foi... Hemoglobins carry oxygen from the lungs to the other parts of the body. Então, tipo, hemoglobinas carregam oxigênio é, dos pulmões para outras partes do corpo. Então, velho, isso é uma frase que não tem, tem senso nenhum, velho. Não tem sentido nenhum, mas enfim, é uma frase que caiu na minha prova. Então, tu tem que ouvir essa frase e, pum, repetir ela de maneira calma, num bom pace, num bom tom de voz. Então, velho bem complexa, bem complexa, mas enfim, eu acabei fazendo a prova, de tardezinha, uh, de noitezinha, meia-noite, uma hora eu recebi o um e-mail dizendo que já tinha saído minha nota, daí eu entrei lá desesperado já, né? coração vendo a boca, aí peguei, saí minha nota, passei, minha média ficou 70 e poucos, sei lá quanto é que ficou, Do 65 eu fiquei com 70 e poucos, foi bem, uh, já aí menos uma pressão, e aí, meu irmão, aí com a nota de inglês, eu já guardei isso daí para meu visto, o negócio da minha residência lá, e, mas o principal era validar a minha engenharia aqui. E aí é a segunda etapa de justificativos por que, que eu não fiz podcast. Enfim, feito a minha prova de inglês, eu usei essa nota, mandei para o corpo de engenharia daqui, anexada, dizendo que eu tinha o interesse aí de, de fazer a, a tradução e a revalidação do meu CREA do Brasil, né? do CREA aqui na Austrália, para ser oficialmente um engenheiro para poder assinar, canetear e carimbar, as coisa as coisas todas. E aí eles, eles disponibilizam um, um booklet, que é a... É um guia de etapas das coisas que a gente tem que prover para eles e aí eles vão avaliar essa situação e eles vão confirmar que tu é um engenheiro ou não e que tipo de engenheiro tu te encaixa no mercado da Austrália. Cara, e aí, velho, que eu achei que ia ser fácil, foi um processo um tanto quanto burocrático e complicado. Pois bem, mais um mês, um mês e meio, acho que uns dois meses eu fiquei... Fiquei fazendo essa parada do, 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 do Engineers Australia aqui. É... Eu talvez, eu acho que eu vou fazer, estou marcando aqui um podcast que é só para explicar esse processo de validação, que ele é meio complexo. Mas, resumidamente, a gente tem que fazer três episódios de carreira que a gente passou no Brasil. Esses três episódios têm que ser condizentes com as necessidades que eles querem aqui, então uh, não adianta eu mostrar um episódio de um estágio meu que eu, sei lá, organizava o ficheiro do meu chefe, tipo, foda-se, eu quero saber o que, que tu fez de decente na tua vida, aí tu, bah, velho, eu fiz um TCC, beleza, o que, que o teu TCC fala? Ah, meu TCC falava sobre um reforço estrutural, ah, e como é que funcionava? Aí tu vai lá, descreve o teu primeiro episódio, baseado no teu TCC, Aí, o segundo pode ser baseado em um... Cara, enfim, em casos de engenharia que tu passou e que tu possa comprovar que tu fez isso. Isso é muito essencial. Então, tu descreve três situações, três casos. Depois, eles te, te, te enviam um Excel. Esse Excel é onde tu consegue anexar cada parágrafo com cada ponto que eles querem que tu avalie. Então, eles vão lá e perguntam, ah, onde é que tu usou conhecimento técnico de da engenharia da tua área tu, ah eu usei isso no parágrafo 2.1 2.2 e 2.3 enfim ah onde que tu usou disciplinas do teu curso de estruturas ah tá no 3.1 3.4 e 5. caralhos enfim coisas do gênero feito isso junta toda essa documentação aí a gente pega o nosso histórico escolar da universidade manda traduzir com um tradutor oficial depois traduz, é, eu acho que tem que pegar a, a nosso, o nosso CREA do Brasil, traduzido, original, não me lembro, mas enfim, uma série de documentações para dizer quem que eu sou. E o principal são as cartas de cada lugar que tu escreveu o episódio. Então, eu escrevi um episódio do, do, do escritório que eu trabalhava, da construtora, e eu tenho que pegar uma carta dizendo quanto que eu ganhava, qual era a minha posição como que eu participei desse projeto, que seria uma contraprova, dizendo que tudo que eu disse no meu episódio é verdadeiro e positivo. E aí eles vão lá, carimbam, assinam. Essa carta tem que ser em inglês. Se não for em inglês, ela tem que ser traduzida oficialmente por um tradutor da Nath, que é o órgão oficial de, 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 de tradução. E aí, feito isso, a gente junta todos os documentos e envia Aí eu recebi, depois de duas semanas, um feedback do meu assessor lá do, do Engenheiros da Austrália, dizendo que ele queria os documentos oficiais nos projetos. Aí eu tive que entrar em contato com o escritório, uh, pegar os documentos de projetos oficiais em português, uh, carimbar eles, confirmar que eles foram daquela data, uh, escanear e anexar no update. E depois eu, sei lá, eu escaneei, eu upei isso aí domingo à noite segunda de manhã eles me, me aprovaram. Então eu consegui... Finalmente! Eu sou oficialmente um engenheirinho na Austrália. Então, consegui lá o Professional Engineers, Civil Engineer Skills. Então, fechou. Isso daí me custou bastante tempo, bastante dinheiro, porque não foi barato para fazer isso. E... e beleza, essa foi minha segunda justificativa por que eu não participei do podcast. E por último... A minha terceira justificativa foi que a gente está se mudando. What the fuck? Ah, estamos nos mudando mais uma vez. Estamos nos mudando para... Ainda continuo morando na Tasmânia, vou continuar nessa cidade. É... Mas eu vou mudar para o outro lado do Rio, num bairro que se chama o Warren, que é ao lado do Eastlands. E... É um bairro que fica 15 minutos daqui... É uma casa, uma construção nova. Nós vamos ser os primeiros moradores da casa. É uma casa bem planejada. Tem um pátio bacana. A casa toda moderna. É, e a gente vai pagar pouquíssima coisa mais cara do que a gente paga aqui nessa casa de hoje. Então, todo esse processo de mudança. Achar. É, é meio burocrático essa parada de. Como eu já falei em vários episódios, essas coisas de alugar casa, velho um inferno, um, um demônio na, na, no inferno dessa cidade, nesse país do inferno, que é o seguinte para eu sair da casa que eu tô eu preciso é, necessariamente achar alguém para ficar no meu lugar se eu não achar alguém para ficar no meu lugar, eu preciso esperar o meu contrato terminar e até lá eu sigo pagando véio. então imagina, eu já tinha alugado outra casa porque eu fechei negócio com o cara mesmo sem achar alguém para ficar aqui então, se eu não achasse alguém pra ficar aqui, eu ia ter que pagar o aluguel da outra casa e dessa também, mesmo não morando aqui. Então, velho, aí a água bateu na, na bunda e começamos a anunciar tudo quanto é lugar. A Marina bateu foto da casa e botou no Facebook. E aí começamos a achar gente pra fazer inspeção aqui, pra ver se gostava e tal, e tal, e tal. Aí achamos, finalmente, um, um casal de meninas. Aí as gurias vieram aqui... Olhar a casa, apaixonar, gostaram já me, nos deram um nome. Só que não basta elas quererem ficar com a casa. Quem tem que aceitar elas é o dono. Então elas têm que ter o perfil com que o dono aceite a entrada delas na casa, velho. Aí o coração, velho, começou a bater lá na boca. Porque eu falei, velho, nós não vamos achar alguém para ficar nessa casa. Então no fim, graças a Deus, o dono também aceitou elas. Elas vão entrar na casa agora dia 3, e a gente se muda nessa sexta-feira, então foi bem complicado, nós ficamos aí, sei lá, bastante tempo procurando isso, procurando casa, porque aqui a casa já estava ficando pequena para as coisas que a gente está fazendo, agora validando as coisas do Engenharia Austrália, aí eu já uh, comprei um computador novo, estou montando um escritório, estou voltando para a parte da engenharia assim um pouco mais, mais ativamente... Me inscrevi para várias vagas aqui na, na parte de infraestrutura, desenvolvimento. Uh, fui negado em várias vagas, uh, mas em algumas ainda tem algumas oportunidades para testar. Então, velho, basicamente é isso. Eu já estou há 20 minutos me explicando, eu não tenho muito mais o que explicar, mas o legal é que nessa mudança eu vou montar um escritório para mim, eu vou montar todo o setup do, do podcast com um novo microfone, suporte novo, mesa nova. É, iluminação, PC, tela, velho. Então eu vou montar tudo do jeito que eu sempre quis. Eu acredito que vai ficar bem da hora. E é isso aí, velho. Sem muita enrolação. Tá tudo explicado. Uh, de novo para quem não me segue nas redes sociais, siga lá Joken Underline 13. Acredito que seja esse meu Instagram. Também se não for, velho, deve estar na descrição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda lá. É... Valeu. Me estiquei demais. Valeu. Tchau. Ponto final, tá? Eletromagnetismo, é assim que as coisas funcionam aqui, tá bom? Você não veio do macaco...